0: Fala, meus queridos, fala, meus queridos, tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo, e para o cinto peso do Tonelo de hoje eu tenho ele, que é caster, organizador e o maior anunciador de anúncios do Brasil, grande Petar. Fala aí, meu querido.
1: E aí, Tonelo, tudo bem? Beleza? Certinho. Fala
0: um pouco de ti se apresenta aí, pessoal.
1: Bom, galera, é... primeiramente, meu nome é Petar, para quem não me conhece. Tem algumas variações aí, a galera fala na comunidade, Pitar... Petar, o meu nome na realidade é Petar como se tivesse o agudo no E, né? mas não tem acento, Petar Langbae Neto, esse é o meu nome completo, tenho 29 anos, moro sozinho, moro em São Paulo, capital, sou noivo...
0: Que é <risos> isso. parece aquela apresentação do programa de namoro, sabe?
1: <risos> então fica comigo, galera mais antiga, eu é... te velho. É mais ou
0: menos isso. E Peter, como que você, como e quando, né, você entrou pro mundo dos jogos e começou a se tornar um gamer mesmo?
1: Bom, eu, eu jogo, jogo games aí, todo mundo dos games, desde que eu me entendo por gente, né? É, eu joguei, um dos primeiros jogos que eu joguei na vida foi num 286, depois num 386. Eu jogava Lemmings no computador. Cara, Nossa. Lemings era muito legal. Eu curtia <risos> aquele jogo mais que tudo na vida. Jogava o Prince of Persia, enfim, aqueles jogos né, antigaços do DOS. E eu sempre, como né, a maioria dos meninos, sempre gostei muito de de jogos, tive alguns consoles, e aí mais especificamente com, com games mais próximos da realidade, da atualidade... Eu comecei, efetivamente, no Beta 5, a última versão beta do Counter-Strike. Nossa Senhora! É, cara, eu tenho 29 anos e posso dizer que eu joguei a última <risos> versão beta antes de lançarem o CS 1.0. <risos> faz Deus tempo. Deus. Faz um tempinho. E, é, faz um tempinho. Eu, assim, sempre gostei muito. Então, cabulava aula pra jogar CS. É, fácil, né? Quem nunca fez isso? Eu vivia nas lan houses aqui em São Paulo... Pra galera que é de São Paulo, acho que Rio de Janeiro também tinha, a gente vivia na Monkey. Então ficava pulando de Lan House, de Monkey em Monkey, ia jogando. E e aí depois que você entra nessa vibe, cara, jogos é é tudo de bom, né? Você não sai mais.
0: Sim, com certeza. E claro, hoje sabemos né, que você é caster, narrador de Overwatch. E por que que você decidiu iniciar na carreira de caster e não foi aí pra um jogador profissional, alguma coisa do gênero?
1: Bom, na realidade, eu já fui pro player, pra quem não me conhece no detalhe, né? Eu já fui pro player, eu joguei Counter-Strike competitivamente, na época que o competitivo não era o que é hoje. Cheguei a ganhar um campeonato, cheguei cheguei, cheguei a ganhar alguns campeonatos e tal, mas coisa de lan house, né? Na época, o pessoal dava premiação em teclado e mouse da Microsoft. Hora da lan house, ele grátis. (risos) Primeiro... Primeiro mouse ótico da Microsoft, lembro até hoje. Os caras, um negócio assim bombástico. Né? Então, eu participei dessa, dessa evolução, né? Então, uhum. eu comecei a jogar como Pro Player. E no lançamento do Rainbow Six Siege, eu comecei a jogar muito também o, o R6. Uhum. E eu comecei a me dedicar para tentar buscar o caminho do Pro Player. Sim. Mas... Quando saiu o beta do Overwatch, eu comecei a jogar o Overwatch. Eu... Cara, eu vi que a minha vocação não era é, ser pro player. Minha, ah. minha vocação era buscar o casting. Eu, por carreira, eu sou da carreira de TI, né? Eu trabalho com TI, sou gerente de projetos. Então, eu me comunico muito o tempo todo, o dia todo. É a minha profissão, é o que eu me formei, é o que eu sou especializado e eu busquei, assim, até esse momento eu não sabia desse talento com, com narração uhum. de esportes, né? Eu acabei descobrindo aí um talento que aos poucos a gente vai lapidando, né? Sim. sim. E, e com a chegada do Overwatch eu vi essa oportunidade, um jogo novo, uma grande franquia com tudo para estourar e eu resolvi entrar de cabeça para tentar, para ver se dava certo e aí, pô, fiquei muito feliz que, que deu certo e Hoje posso dizer que eu sou um, um caster, é um narrador de esportes.
0: De profissão, né? Eu diria.
1: É. E eu posso também, não ganhar né, nada, mas
0: estamos é. <risos> trabalhando, eu sou. claro. Tem que tem que ter profissionalismo <risos> antes de querer ser profissional, né? Que nem é. já diria o um meme. Mas e eu que também, né? Já segui essa carreira. A gente sabe que não tem uma escola, uma matéria de narração, né? Então, para você, quais que foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse percurso?
1: Cara, primeiro eu venho tentando entrar no mundo do esportes, efetivamente, há mais de dois anos. É é um universo muito fechado. É muito difícil você conseguir entrar, quebrar a barreira do do pessoal. É é bem complicado. Eu uso uma frase pra mim, assim, que que vale para a vida, né? Hum. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, pra você conseguir as coisas, você precisa ser visto, então se vire para ser visto. Faça o, melhor, o seu melhor trabalho, busque conhecer as pessoas, busque fazer contatos. É, você precisa ser visto. E aí Sim. você vai ser lembrado. E quando você for lembrado, essas dificuldades vão diminuindo a quantidade, obviamente. Né? Você sempre vai ter mais. Você sempre vai ter uma dificuldade à sua frente a ser superada. Sim, mas a maior dificuldade foi entrar mesmo no cenário do esportes aqui, principalmente no Brasil, que é uma coisa que tá, agora vai começar a decolar é, com tudo, né?
0: Com certeza. E recentemente, né, temos aí a Copa do Mundo de Overwatch que está acontecendo, inclusive, não sei se quando o vídeo for por hora ainda vai estar tá acontecendo. Você ainda vai poder, vai estar tá lá o linkzinho para você acompanhar a transmissão em português. E você foi encarregado aí, né, de montar todo o cronograma, toda a questão de logística ali da Copa do Mundo, da transmissão brasileira, né? Propriamente dita. E como que foi essa experiência de trabalhar com a Blizzard e de montar todo esse cronograma?
1: Cara, é impressionante. Os caras te dão muita. A experiência tem sido, né? É... E aí, quando o pessoal já estiver assistindo, já foi, mas, <risos> enfim. Uhum. A experiência tem sido barra foi. É sensacional, porque os caras te dão muita liberdade, é impressionante. Pelo menos nesse nesse primeiro trabalho oficial pra Blizzard que eu recebi, eles te dão muita liberdade. Então, ó, o trabalho é esse, tá aqui na sua mão, vai, só vai. Então, assim, você quer colocar o o João, o José, o Papa e o Pedro? Põe, você não quer colocar ninguém? Não põe. Você quer fazer isso, fazer aquilo... É seu critério. Você rece... eu recebi a responsabilidade e eles falaram assim, ó, a responsabilidade está na sua mão, carta tá branca. Me deram o, o crachá e falaram, vai fazer. Tem que sair mas... a transmissão, mas como ela vai sair? Como com ela vai sair? Porque, quando? Só tem data, só tem dia e hora. Uhum. Como eu vou fazer o negócio acontecer? Tudo? Com quem que eu vou falar? Meu, os caras nem 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 entraram no detalhe assim você é o responsável a gente quer um negócio legal tal Sim. mas você é o responsável monte a equipe se a sua equipe vai ter dois ou duzentos é seu critério então uhum. essa parte de organizar pessoas envolvidas na comunidade é uma dificuldade muito grande né? porque você está lidando com o interesse pessoal de n pessoas Sim. cada pessoa tem as suas prioridades no meu caso, para organizar essas transmissões da Copa do Mundo, a prioridade era a Blizzard, era o evento. né? Sim. E foi bem difícil conciliar. Muitas pessoas desistiram, é, meio em cima da hora. E aí, eu sei, todo momento, eu estava mexendo na agenda, mudando o schedule, quem ia é participar do qual dia, o horário. Mesmo já tendo combinado com algumas pessoas, isso acaba bagunçando um pouco é, ah. os horários mas eu acho que deu certo, deu para fazer um bom trabalho, aí, foi, foi uma experiência muito boa, é, eu recebi bastante elogios do, do, do pessoal da, da Blizzard da América Latina por conta da, de como a gente montou e como está rolando e rolou tudo, uhum. é, mas eu acho que foi, foi uma, uma experiência muito boa, eu gostaria de, que ela retornasse a mim. Com certeza, <risos> Não, e é um, muita
0: gente envolvida, como você disse, é muita gente trabalhando em conjunto, né, sobre um, um mesmo, mesmo preceito, digamos, uma coisa, um objetivo em comum. E claro, né, a, quando a entrevista tá sendo gravada, a gente só teve aí as fa- fases de grupos ainda, mas em termos de números, de logística mesmo, de interação com a comunidade, porque vários criadores de conteúdo também apareceram nas lives e tal, você tá... Ficando satisfeito, você acha que o trabalho está sendo bem reconhecido, tanto como caster, quanto como organizador e tudo mais?
1: Cara, eu, eu vou ser sincero. Eu Satisfeito eu nunca votar, porque eu sempre quero mais. Ah. Eu sempre busco mais. Eu sou... É, é meu perfil, isso é... Quase
0: um megalomaníaco ou não? Muito é, forte. Não,
1: não, não, não muito <risos> forte. Não, não, uhum. não chego a ser megalomaníaco. Mas eu sempre quero superar, entendeu? Então, eu atingi um, uma meta, então quero superar a meta. Outra meta, então eu vou definindo metas e conforme você atinge, você define uma, uma meta superior. Né? Sim. Eu acho que em termos de números, foi razoável. Não vou dizer que foi bom, mas também não vou dizer que foi ruim. Foi razoável é, até o momento principalmente dada a situação da seleção brasileira. Então, a parte de logística, a gente conseguiu fazer muito bem com com o que nós temos, com o material que nós temos e a forma que nós temos. Então, toda a parte de estrutura, as transmissões por três duplas distintas. As mudanças, né? Que eu mesmo passei
0: na pele, funcionaram bem e tal.
1: É, as transições de de, de casting de uma dupla para outra. Para mim, isso tem uma nota bom, foi muito boa, dado a limitação que nós temos de transmissões das casas de cada um. É... A interação com a comunidade, eu gostei muito. Eu espero que o público que veio... Tô, veio muita gente nova. Eu espero que esse público continue interagindo, porque a gente precisa disso. Sim. Nós, casters, comentaristas e geradores de conteúdo, temos obrigação de manter esse público engajado. Faz, vai, isso faz parte do nosso trabalho, manter esse público engajado para manter o interesse no jogo. Eu acho que essa interação com a comunidade também eu classifico classificou muito boa. E, e o resultado geral... das das transmissões da Copa do Mundo aqui, eh, focadas em em português do Brasil, eu acho um resultado bom. E é a mesma visão da Blizzard. A Blizzard gostou, está gostando e gostou muito do do que foi feito e como foi feito. Então, é assim, o feedback é só positivo. Mas a questão dos números, mas por ser um primeiro evento oficial da Blizzard envolvendo o jogo, né? Uhum. Eu acho que esses números iniciais eles estão razoáveis até. Sim,
0: é. E tem muita coisa de que, como você disse, né? A seleção brasileira não teve a melhor das participações, né? Infelizmente, para nós, não foi aquela estrela do futebol, digamos, aparecendo. Foi uma coisa bem complicada, mas ainda assim, acho que. Pelo menos da minha visão, né? Da, da transmissão também, foi muito legal, o pessoal gostou. Criamos um ídolo tailandês aí, né? O, o tal do Oputo. Então, <risos> eu é. acho que. Eu acho que, como primeiro evento, né? Dando um pitaco de caster aqui, foi bem legal. E falando da participação brasileira, a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo sempre pergunta. E que, como tem aqui a regra do cinto peso do tonelo, você tem direito a um escudo, tá? Se quiser bloquear uma pergunta, mas enfim. O que você achou da participação brasileira na Copa do Mundo? Vai responder? Eu não vou vou
1: gastar o meu escudo nessa. Deus é é mais. Essa eu respondo. O que você achou da participação brasileira na Copa? Cara, nós tivemos um conflito muito grande entre empresa, entre empresa, comunidade competitiva, comunidade casual... geradores de conteúdos, houve um desencontro de informações geral. Isso é fato. né? E e comunicação é o primeiro problema do ser humano. Então, a partir do momento que nós temos um problema de comunicação entre todos os envolvidos de um processo, no caso a Copa do Mundo de Overwatch, o resultado não poderia ser diferente. Uma parte Ah. das pessoas amou a participação da, da, da seleção brasileira. Uma parte odiou. Eu, particularmente... É, eu não consigo responder agora... Eu não, eu não tenho uma opinião formada, assim... Pô, foi produtivo. Não, não foi produtivo. Ah. Se você me, diz, me perguntar tecnicamente, aí eu vou, vou até fazer duas subperguntas em cima da sua. Uhum. Se você disser, tecnicamente, como foi a participação brasileira na Copa? Foi péssima. Sim. O Brasil tomou três estomps. Aí você falar, ah, mas e de visibilidade? Cara, foi bom? Foi bom. O Alan tava lá, o Next Stage, né? para quem não sabe, o Next Stage é o Alan Zoca uhum. e, e o BRKS Edu. Eles deram uma baita visibilidade pro jogo. Então, nós temos duas vertentes aí, né? A vertente técnica e a vertente é, visibilidade, marketing, mídia. Uhum. No quesito técnico, na minha opinião, foi péssimo. No quesito marketing, mídia, visibilidade, foi bom. Foi bom. Uhum. Então, assim... É... Não tem como misturar isso, bater no liquidificador e dar uma resposta única. Tem que ter esse... Eu acho que tem que ter... Na minha opinião, opinião é pessoal, eu acho que tem que ter essa separação. E aí, alinhar a comunicação entre esses envolvidos que eu comentei e ver qual que era o objetivo. O objetivo era uma seleção técnica, a seleção brasileira tinha que ser campeã, esse era o objetivo? Não. O objetivo era dar visibilidade para o jogo no Brasil? Você já tem as duas respostas. Sim, sim. E se você pudesse
0: escolher, né, para aumentar essa chance técnica e de habilidade, digamos, dos jogadores, qual seria a sua seleção brasileira, seis jogadores? Os seis que vão lá, sai BRK sai Flau, sai em Santos, ou fica em Santos, ou fica BRK enfim, sua seleção brasileira que você, como técnico brasileiro, colocaria lá para jogar?
1: Cara, tô, tô, tô. <risos> eu vou usar o meu escudo, porque exatamente nessa pergunta, eu tenho o meu escudo, eu posso usar quero tipo, ter... muito em... Não, não explicou... tem muita gente pra formar essa seleção aí, <risos> eu vou ser injusto, vou usar o meu escudo nessa pergunta. Então, ó, marcos históricos
0: aqui no Cinto Peso do Tonelo, que o Peter foi o primeiro a usar escudo, aí ó, levantou o escudinho do Barnhart, utilizou... Ah, outro. levanto mesmo, não não, tem, dó, não. Não tem problema, tem aqui a regra do programa, enfim, e agora, né, a gente sabe que temos as, as quartas de final, muitos times bons, a Rússia, a Coreia, Estados Unidos, Suécia, enfim, vários times... Quem que você apontaria como favorito? Aquele que vai chegar, vai levar o campeonato e não tem
1: conversa. Cara, tá difícil. Tá muito difícil. Na realidade, eu tô... Se eu não me engano, a China também tá, né? Tá. tá. Então, eu tô muito em dúvida entre Coreia, China e Rússia. Muito em dúvida entre esses três. Acho que a Suécia, que foi
0: citada como muito forte, não leva.
1: Não. A Suécia vai ficar pelo caminho, a Espanha vai ficar pelo caminho. É, eu não estou com o chaveamento aberto aqui, mas...
0: É Rússia contra a França, Espanha e Finlândia, Coreia Estados Unidos e China e Suécia.
1: Uma das semifinais vai ser Coreia e China e a outra vai ser Finlândia e Rússia. Eu acho que a final vai ser Coreia e Rússia. Uhum. A final acho que vai ser Coreia e Rússia. Talvez, eu acho que a Coreia ganha da China. E no embate final, creio que da Coreia. Coreia mais, um, do Sul. mais
0: um coreano dominando aí o cenário de esportes. Meu Deus. Eu acho,
1: eu acho que Coreia do Sul leva é, a, a final. Pode, pode ser que eu tô falando uma completa besteira. A China uhum. ganha da Coreia do Sul, vai para final. A Finlândia <risos> ganha da Rússia, final é China e Finlândia. Sim, Finlândia está mandando muito bem. Mas eu acho os coreanos são assim, absurdamente dedicados igual aos chineses. Sim, sim. Mas, mas eu acho que acho que da Coreia do Sul no, no final de, dessa Copa do Mundo.
0: Meu Deus, vai ser mais um esporte com Coreia, será? Você
1: é louco, Vamos ah.
0: ver. Mas enfim, falando inclusive de futuro né, de Overwatch, 2017, muitas pessoas e uma grande parte da comunidade em si vem falando que é o ano do do, do Overwatch. É o ano que o Overwatch vai bombar, é o ano que o Overwatch vai ter campeonatos e vai ter isso, vai ter aquilo. Não necessariamente expondo informações, se é que você tem, claro, mas da sua concepção, como vai ser 2017 para o Overwatch?
1: Bom, 2017, cara, é o ano de de decolar o jogo efetivamente no Brasil, competitivamente falando, né? É... Eu acho que a gente vai ter o campeonato da Old Spice já anunciado aí, vindo com tudo, sim, na, organizado aí pela IGN. Esse vai ser, essa vai ser uma, uma baita, vai ser uma catapulta de, de impulso para o jogo, na minha opinião. Baseado nesses resultados, nós vamos atrair muitas empresas para continuar esse avanço Uhum. ou atrairemos poucas empresas baseadas na influência de geradores de conteúdo, de organizadores, de narradores. O é... Overwatch ele está sendo adorado por muitas empresas, tá? É... Eu não sei o motivo. Muitas não. empresas gostam do Overwatch simplesmente porque gostam o jogo, acham o jogo sensacional, com um potencial absurdo. A Blizzard fez um trabalho assim estupendo. Eu acho que o anúncio das ligas de Overwatch hein, da Blizzard, é... a gente está gravando hoje, ainda não saiu o anúncio, o anúncio sai amanhã dia 4. Uhum. Se essas ligas de Overwatch forem regionais e nós tivermos uma liga de Overwatch oficial da Blizzard aqui no Brasil, ou pelo menos América Latina que envolva o Brasil, aí, meu amigo, ninguém segura esse jogo em 2017. Para mim, o, o foguete desse jogo na América Latina vai ser essa liga de Overwatch, que a Blizzard precisa mandar uma versão regional aqui para o Brasil ou Latam. Precisa ter. Com isso, <risos> aí assim a hora que a Blizzard está se colocando dinheiro, aí segura. Porque hum. as empresas vão ver que o negócio que a empresa está acreditando no competitivo do jogo, como a Riot fez com o League of Legends, E as empresas vão começar a tacar dinheiro, porque a exposição vai ser muito grande. A própria Blizzard vai promover o seu jogo. Por que não promover as as empresas parceiras? Então, eu deposito minhas minhas fichas nessa nessa Overwatch League que eles vão anunciar na BlizzCon. Você que está assistindo agora, eles já anunciaram, obviamente. Mas eu deposito minhas fichas nisso. Se tivermos uma versão, pelo menos, Latam, América Latina, aí, meu amigo, segura que esses times aí, Seguiu, Tier né? um do Brasil, vão ficar tudo rico. Vou <risos> pedir camiseta para todo mundo, velho. É,
0: eu vou começar a entrevistar pessoal aí, que já entrevistei, pedindo ali aquele famoso agradinho, né? Vou é, não, manda, ali, manda, a camiseta, manda a camiseta que eu tô colecionando. <risos> tá certo. <risos> E Petra, bate bolazinha do final, rápido, lembrando que você não tem mais escudo, então não vale mais, tem que falar. Pede aí, dá um beijo na santa. (risos) Enfim, vou falar uma expressão, um termo, uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na cabeça, não precisa ser o... Enfim, o que vier na cabeça não importa, começando por um jogador. Liqueira. Um time. Keep Gaming. Bilada. Edu. O mito. o E um lixo. Cantes. Tá. Os caras vêm aqui, eu fico puto, porque você coloca um lixo, você fala assim: ah, o cara vai mandar um BM ao vivo. Ah, não, manda ali no, no, no brother, manda em si mesmo, mas enfim. Não tem problema, tá certo, tem que sair de, pela, pela, como é que fala? Tem que sair de fininha ali, Tem que sair pela tangente, né, Nossa, né exato. velho? exato. E Petra, mensagem final aí pra quem te acompanha, pro pessoal que te conheceu depois da Copa do Mundo, que quer saber mais, enfim, seu espaço.
1: Bom, é, agradecer primeiramente você aí esse... O cinto peso do Tonelo tá cada vez ficando mais famoso, né? puta quadro legal. Espero que cresça. Eu acho importante. É, essa iniciativa sua é bem importante porque, ao mesmo tempo que você cria um conteúdo seu, você tá divulgando figuras do, do cenário. Isso é importante, Sim. na minha opinião. Extremamente importante. É, quero agradecer todo mundo que dividiu comigo o espaço na transmissão da Copa do Mundo. Você o V7, o uhum. Coruja, o Ishiro. É, cara, não daria para eu fazer sozinho. Eu nem tinha essa pretensão. Eu acho que todo mundo tem que ter o um espaço, porque juntos, juntos somos mais fortes. né? O famoso ditado da a união faz a força. Uhum. É, é um pouco clichê isso, mas faz sentido Sim. na prática. É. Nenhuma empresa vai querer contratar fazendo uma uma metáfora, né? Nenhuma empresa vai querer contratar um cara para construir um prédio. Uhum. Você precisa de uma equipe, precisa do um engenheiro, precisa do um arquiteto, precisa do, do pedreiro, precisa do mestre de obras, precisa de um monte de gente. Sim. Então assim, a comunidade é a mesma coisa. Eu preciso ter um cara é, concorrente entre aspas. Preciso ter um caster que que está ali narrando igual eu, né? É, estamos narrando o mesmo jogo o cara tá fazendo um trabalho às vezes melhor que o meu e eu posso ir lá estudar o trabalho dele para buscar a melhora, ou vice-versa. É, um comentarista que trouxe um conceito de outro jogo, um conceito de fora do país. É, um gerador de conteúdo que traz uma visão mais focada no casual, que é importante que você informe na, nas transmissões quando você está narrando um campeonato, explicar o jogo, explicar um modo de jogo, explicar uhum. um herói. Eu acho que é muito importante essa união da da comunidade competitiva como um todo. Eu digo comunidade competitiva porque o competitivo é o que mais se comunica entre si para carregar o jogo. né? A comunidade casual é tão importante ou mais importante que a competitiva porque ela é o público. A comunidade casual é a audiência. A audiência traz sponsor, sponsor traz dinheiro, dinheiro sustenta a comunidade competitiva. É cíclico. Todos precisam de todos. Sozinhos, todos morrem de fome, com exceção do público. O público está lá por diversão. Então, assim, existe inclusive uma relação de necessidade né, entre todos os envolvidos. Então, eu acho que, além de agradecer a, a participação de todos vocês, vocês fizeram um ótimo trabalho... Obrigado. Tenho certeza, já estou adiantando aqui no dia 3 do 11, estou profetizando que teremos um excelente trabalho nos dias 4 e 5. Uhum. <risos> Espero
0: né, que a internet
1: colabore, a luz, é... a voz. Estou <risos> aqui profetizando, uhum. vai tudo dar muito certo, é um baita case para as três duplas de narração essa Copa do Mundo de Overwatch, uma baita oportunidade que eu corri atrás, eu lembro até hoje no dia que anunciaram que ia existir uma Copa do Mundo de Overwatch, no mesmo dia, três horas depois do anúncio, eu comecei a correr atrás. Então, assim, você que quer jogar competitivamente, você que quer criar o seu time, cara, cria o seu time, junto com seus amigos e comece a treinar. Treina aí três horas por dia, duas horas por dia, mas treine todos os dias. Uhum. Vai atrás de fazer o seu time subir de nível, se você não for atrás e reclamar que só tem time forte, que só tem panela no cenário, vocês nunca vão surpreender como vários times surpreenderam. Sim, Vou dar um sim. exemplo da, da No Mercy, por exemplo. Muitos, muitos. Foi, né? Um, aí um que me veio na cabeça agora, mas sim, sim. um dos que surpreendeu bastante o cenário. Eles fizeram, eles estão indo para a segunda lineup. Os caras estão subindo de nível. A First Sports reformou a lineup umas três vezes também, surpreendeu muito. Vem chegando no nível bom bater de frente aí com a Black Dragons, com a equipe Gaming. Então, assim, não sinta-se desestimulado porque existem times bons já no cenário. Muito pelo contrário, você tem que usar eles como meta. Sim, lembra, sim. lembra que eu falei da meta? Estabeleça hum. a meta, vencer o time tal. Treine até vencer o time tal. Vencer o time tal, próxima meta, vencer o time Y. E vai, entendeu? E vai. Treina, se você não for atrás, ninguém vai atrás por você. Além disso, depois da Copa do Mundo, as minhas mídias sociais tiveram um boom, assim, absurdo, absurdo, de verdade, sem sem sacanagem. A gente passou já de 3.300 followers no no Twitch TV, antes das transmissões eu tinha 1.300, antes das transmissões da Copa do Mundo. O Facebook bombou, o meu Twitter bombou, o meu Instagram cresceu um pouco também, então minhas mídias sociais, elas... Cara, cresceram demais, a galera uhum. começou a me acompanhar mais também, isso é importante, e eu espero que as pessoas continuem acompanhando, né? não só a minha transmissão, tem as transmissões do V7, as transmissões do Shiro, porque nós precisamos de você, que é player casual, a gente precisa do público casual, uhum. vocês são a audiência, Sim. e para mim o mais importante é, em ordem de grandeza e de necessidade... Primeiro vem o público, né? Então, convidar todo mundo a continuar acompanhando, né? Que não seja só a sensação da Copa do Mundo, que vocês continuem acompanhando o cenário. Liga Brasileira de Overwatch, as Copas, os campeonatos patrocinados DVM, OBL, MVP, os vários campeonatos. Você entra nas minhas mídias sociais, do Tonelo, dos casters em, em geral... Você consegue achar lá a agenda. Eu vejo muita gente que não sabe onde procurar. Uhum. né? E acontece bastante. Ah, eu quero assistir um campeonato. Que dia, que hora que passa? Muita gente vem me perguntar isso sobre a Elibô, principalmente. Então, assim, as nossas mídias sociais, a gente sempre está postando dia, hora, quem joga. Avisa uma semana antes, três, quatro dias antes, dois dias antes, no dia, três vezes no mesmo dia. Então, assim, é só ah. ficar ligado nas nossas mídias sociais. Quem está envolvido no competitivo, a gente sempre avisa. E aí você consegue acompanhar, prestigiar o nosso trabalho, nosso trabalho gratuito, né? Como eu posso dizer, minha noiva que diz...
0: Espero que por enquanto... (risos) É, espero que... Esperamos viver disso,
1: claro. Espero que esteja acabando, porque eu quero viver disso. Claro. claro. Trabalho voluntário, como diz a minha noiva, nosso trabalho voluntário, eu adoro o meu trabalho voluntário. Sim, com certeza, né? com certeza. Eu costumo dizer
0: que a, a carreira de casting... No esporte, pelo menos no Brasil, é uma jornada muito difícil, mas é a melhor jornada que poderia ter, cara. É muito bom, é muito prazeroso.
1: É, eu eu particularmente gosto muito. E é isso, cara. É isso, estamos aí. Estamos aí buscando crescimento pessoal, profissional, da comunidade Hum. competitiva e do jogo como um todo.
0: Tá certo, então, Petro. Muito obrigado pela presença. Espero que o pessoal né, tenha aí os comentários, as opiniões, enfim... E claro, galera, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha pra todo mundo, fala assim, olha lá o Patrick na rua Copa do Mundo, falando as as opiniões dele, enfim. E é isso, tamo junto, vejo vocês numa próxima e falou!